0: 前回が第50本目のエピソードだったって話を収録の後に話したけど、記念すべき50回目のゲストだったサミーが今回も来てくれてます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします。さあ、えっ、ー、と、前回は結構カレッジメイト活動をやってる間の話が中心だったけど、まあ、社会人2年目ということで、はい。なんだろう、社会に出て、ほ(笑)やほやなうちにいろいろ多感な時期に感じることがいろいろあると思うので、その辺の話を今日はちょっと、あの、してもらえたらなと思うんだけど、え、今仕事は何をやってんだっけ
1: 仕事は金融系の会社の事務方ですね。事務系の仕事をしてます。
0: 就職って、なんか総合職と一般職だっけはい。みたいのがあって、それでいうところの一般職ってことなの
1: あ、いや、総合職なんですけど、うん。お仕事がこう、お客さんにあったりするような営業ではなくて、どっちかというと、まあ、裏方というか、業務系というか。
0: あ、バックオフィスをやる感じ。あ、
1: そうです。はい。
0: なんだろう、その、アドミンみたいな感じなのかな。営業についてる、ついてるっていうか、営業の裏方のサポートをしてる。あ、えっと、全然違う業種ですね。あ、違うな。
1: なんか、営業が取ってきた、案件を、こうん、多分あの、具体的に言うともう職種が分かっちゃうんで
0: 、ですけど。職種が分かっちゃうと、よろしくないの
1: あ、別に、そこまで。<笑><笑>あれですけど、あの、審査をやってる部署なので
0: 。あ、なるほどね。は
1: い。あまりこう
0: 。予診審査ってこと
1: あ、そうですね
0: 。うん。信用調査というか。クレジ
1: ットカードの予診審査、ね。はいはいはい。なので、こう、営業さんとか、が、こう、取ってきたものに対して、こう、本当に、一日中、こう、パソコン見ながら、こう、その審査をやっている人たちがいて、その人たちを、こう、なんだろ、人物、金じゃないですけど、その中で、こう、どういうふうに、いかに効率よく安全に、皆さんに働いてもらうか、ないしは、どうやったら、早いかつ、安く、この仕事をやっていけるかっていうので、そういう、なんだの考えるみたいな
2: 、職種
1: ですね。んなんで、一応総合職で全国転勤もありなんですけど、一応最初の3年間は、この部署でっていうことで配属されたっていうところですね。なるほどね
0: 。あ、じゃあ、んサミー自身がその予診調査の、そのバックグラウンドチェックとかをやってるわけではなくて、そういうことをやってる人たちのサポートをしてるってことだね。
1: そうですね。一応スキルはあるんですけど、うん、その、四六時中やってるわけではなくて、まあ、六時中やってる人たちは、やってる人たちでいて、その人たちの管理をするっていう仕事です
0: 。んちなみに、どれぐらいの人たちがいるのその、管理をする対象になるチームメイトというか。管
1: 理をする対に、まあ、100弱ですね。何人で見てるの ?20 人弱ぐらいですかね。社員っていう、いわゆるその、社員って言われる人たちは20人ぐらい
0: 。ほう。ですね。じゃあ一人頭5人、五6人をサポートするような感じなんだ
1: そうですね。大体。そんな感じですね。はい
0: 。なるほどね。え、どうですか実際働き始めてみて。あの、働く前に描いてた、なんだ、社会人像と比べて
1: 。いや、こんなにうまくいかないもんかなって思いますよね。<笑>結構、なんだろう。やっぱ難しいなって思いますね。社会人って、仕事ができる、できない以外のところとかも、なんだろう、人、人付き合いじゃないけど、そういうところもこう難しいなって思いながら、あっという間に一年が過ぎていきまし
0: た。あ、なんか前の前回のエピソードの時も、あっという間に一年が、あれよあれよと過ぎていったみたいなことでしたけど、
1: は
2: い。
0: わけわかんないうちにしてたのか。わけわかんないうちに、一年が過ぎてったって言ったけど、それは何目まぐるしかったってことなの
1: 目まぐるしかったもありますし、自分が何ができて何ができないのかもよくわかんないまま、うん。できないことばっか、こう自分の中で出てきちゃって、それをどう、どうもできないまま一年が経っちゃったっていう感じですかね。
0: それはスキル的な問
1: 題スキル的な問題もありますし、だろう、考え方というか、こう、一つの仕事をするってなった時の、例えばスケジュール管理だとか、優先度をつけるとか、うん、そういう整理整頓がすごく苦手っていうことが一年間で分かって、で、実際それが原因で、こう、一個の仕事をすごく悪い方向に持ってっちゃったんです年度末ぐらいに。うん、で、もう先輩たち総出で助けてくれて、どうにか軌道に戻してもらって、で、その仕事から、まあ、なんだろ、それで若干こう、気持ちがこう、落ち込んじゃったりもしたのもあってっては言われてるんですけど、まあそのプロジェクトから外されて、今は違う仕事をしているんですけど
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。ちょっとそこの、そうですね、なんか、その時にあったこととかが、今でもこういろいろ、なんだろ、勉強にもなったし、ネックにもなってる。ので、ちょっと2 (笑)年目がスタートして、で、2年目もまたちょっとこう、なんだろ、似たようなもん、ま、仕事上も似たような問題に勝ち当たっていて、これどうしたもんかなって思いながら、週5日を過ごしているっていう感じですね。
0: それは、あれですね、大月先生、得意分野だと思いますよ。はい。この人は、スケジュールのプライオラタイズと、その辺
3: に関してはあの、今ちょうど、ま、新入社員というか、ま、メンバーをうちの会社でも揃え始めたんだけども、えっと、個々の指示した仕事に関しては、ま、やると。だけど、その、まるっと企画っぽく渡したものに関しては、ま、まず目的が何で、ゴールどこに設定して、そこのゴールに対して逆算して、一個ずつで進めていきます。っていうのが、まあ、まだまだ足りないところが多くて、でそこは多分 OJT しながらやっていこうと思うんだけど、まあ、こちらからするとその任せてわからないんだったらわからないとか、ちょっとこの今6、7割までいかなくても半分ぐらいこんな感じでできたんですけどどうですかねとかっていう、まあ、細かい報連想ね、報告連絡相談みたいのがあると、まあ、軌道修正もしやすいし、お互いロスも少ないかなっていうのもあって、そこは多分、任せる側もコミュニケーションが必要だし、任される側もやっぱりコミュニケーションが必要だし、で、そこで多分繰り返していくと、その、ま、先輩だったり上司だったりが、どういう価値観で何を優先順位にして、どういうことから順番にやって、どうしていけばいいのかみたいなのは多分わかると思うんだよね。なので、今1年目はやっぱりま、がむしゃらにそこら辺はもう、習うより慣れろだよね、多分。慣れてきた頃に、やっぱりそこら辺をもう一回振り返って、まあより質を高めていく。短期間の間に。っていうところが今度求められ始めるのかなと思うんだけど。
1: そうですね。すごい多分私、報告するのも苦手だったんだなって、ちょっと今の聞いてて思いますね。なんかこう、その、な、7割できてるが、ちょっと自分で判断できなかったりする。で、その 6、7割で報告、一回入れてねっていう話も、ま、先輩からいただいたりするんですけど、なんか、どこまでを6割って言われてるのかもわかんないし、どこまで持っていったら、なんかこれぐらいで持ってくんなよっても言われそうだし、どこまで上げて持ってけばいいのかがわかんなくなっちゃって、どうしようどうしようってなってて、こう、なんだろ、それで結局コミュニケーションが取れないまま、その誰もこの仕事の状況、が他の人が分かんない状態でこうもちゃっとして、その、前任されてた仕事がちょっと悪い方向に行ったっていうところもあるんで、そこが悪かったなっていうのはあるんですけど、なんかどこまでを求められてるのかが若干、なんでそこの判断がまだできないなっていう悩みもあるんですけど
2: で。ち
0: なみにその一つの仕事の期間っていうのはどれぐらいなのその、まずい方向に進んでったって言ったけど、そのクロージングするまでの期間っていうのは大体どれぐらいの ?3 ヶ月とか4ヶ月とかそういう中での、なんだろ、スケジュールの優先順位付けをしなきゃいけないのか
1: 。そうですね。半年でしたね。もらった時は半年でした。う
0: ん。で、その半年の中で、当然、あれでしょ上司、先輩じゃなくて上司がいるわけでしょマネージャーが。はい。管理職の人たちが。あ、はい、はい。そこに、修士レポートとかっていうのは出すんじゃないの
1: 週字のレポートを出すっていう、なんだ
0: ろ。日時か日報っていうのか。新人とかって書かされんじゃん。なんか日報だか週報だか書けて
1: 。あ、それがなかったんですよ。<笑>上司に対しても、OJT に対してもなくて、そのプロジェクトをマネジメントしてる方に対してもなくて、ただ、週に一回、その委託先が絡む話だったので、うん、こう委託先とのやりとり。で、まあ、週に一回ミーティングがあって
0: 。進捗会議みたいな
1: 。ああ、そうです、そうです。を、ま、対外的、対外的ていうか、ま、委託先も交えるんで。うん。んだろう、話できることとしては限られちゃうんですけど、まあ、週に一回それがあって。まあ、あとは、粛々とやって。なるほどね。で、まあ、それ以外になんかこう、定期的に絶対ここであげなさいっていうものはなかった
0: 。うん。っ
1: ていう状況です。
0: そう、だから、それを上司が言わなかったからとか、仕組みがそもそもないからいけないとも言えるかもしれないけど、本来であればでも別に新人だろうがなかろうが、終始レポートぐらいは出すんじゃないのそれもないんだ。2年目になっても。1年間ずっとなかったんだ
1: 。ない、ないですね。それは
0: どうなの<笑>上司も評価できないじゃんって思うんだけどね
1: 。そうですね。もうだから自分でタイミング見つけて、ちょっとここなんですけど、っていうふうに言いに行かないと、その報告のタイミングもつかめないので、で1週間とか2週間近く、そのことに対して会話がないみたいなこともありますね。あそれ他の人もそうなの他の人もそうですね。だからもう自分で捕まえて
0: 、時間をくださいって言って。そうか。それでできる人はそれでいいのかもしれないけど、そうでない人も、そうですね。結
1: 局それでこう、なんだろ、見てもらおうと思って、行って、で、こう何回か、なんかもっとちゃんとしたもん持ってこいよって言われて、もっとちゃんとしたもん持ってこいって、どのレベルまで上げればいいんだっていう、あ、まあ、さっきの話に戻っちゃうんですけど、っていう、私は悪循環に陥って
2: 、う
0: ん
1: 。だんだんこう、上に上げるのが怖くなっちゃうで
0: 、あー、なる
3: ほどね。あ、発言していいですか
2: あ、お願いします
3: 。まあ、そこの話だけを聞くと、まあ、その相談先が問題が大きいね。ね、お互いの話聞いてないからね、なんとも言えないけども、基本的には、持ってったら、どこが足りないか、でその、もうちょっと完成させてよっていうのが、ここの部分をもうちょっとやってよっていう、やっぱり具体的な指示で、次、きちんとアクションが取れないと意味がないので、そこをきちんと指導してあげないといけなくて、で、そこがふわっとしてるってことは、その先輩もわかってないかもしれないね
1: 。そうだね
3: 。うん。その上司がさらにのが、あれ、先輩だっけ上司だっけ
1: あ、上司です
3: ね。うん。その上司、一応わかってるんだよね。
0: だから言語化できてないんだよ、うん。感覚的にあるんだろうけれど
3: 。感、経験。
0: 経験則に基づいてとか
2: 。うん
0: 、でもやっぱり、そうだね、優が言うように、どこまでがゴールなのかっていうのがは,はっきりやっぱ見せられなかったら、仕事受ける側はわかんないからね。うん。うん。それはだから女子と部下っていう関係じゃなくても多分お客との関係でも同じことが発生する。うん、もし仕事を委託するっていうのがあるんであれば、委託先の人とのコミュニケーションで、ふわっと言って成り立つかって言うと成り立たないと思うんだけどね、普通はね
3: 。成り立たないね。うん。うん、だ言語の特性上、その、ふわっとしやすいよね。主語が抜けたりとかさ、なんとなくその雰囲気で伝え
2: ちゃうとかさ
1: 。うん。まあ、なんかこう、割かしこう仲良くしてもらってるんで、その上司の方にも。なんでこう、ちょっとこっちもフランクな感じで、ここだったんですけど、みたいな、なんだろう。こう雰囲気もそうだし、内容もそうだし、ちょっと割かしこうゆるっとした報告をしちゃってたっていうのもあるんで、まあそれでちょっとイラっとさせて売り言葉に買い言葉みたいな感じで喧嘩して帰ってくるみたいなこととかもあったんで、まあこっちが悪いのもあるとは思うんですけど、でもその指示をもらったところで、こう、それをちゃんと的確に何を求められてるのかっていうのをこう、理解するキャパも当時はなかったんで、そこにも多分気を使ってはもらってたと思うんですけど、なんかそれを理解する能力っていうか、のも自分になかったのかなっていうふうに当時は思っちゃって、それですごい落ち込んでたんですけど。うん。
0: まあでもそこは落ち込むことじゃないよね。とりあえずわかんないことを、わかんないって言わないで、わかった風な雰囲気を出しつつ、仕事が進まないのが一番問題だから、わかんないことを、やっぱわかんないって、まず言える雰囲気かどうかっていうのは一つあるけれども、周りには伝えないとダメだよね。何がわかんないって。そうで
2: す
0: 。うん。だってそこをクリアしなかったら仕事は少なくとも何も達成されないわけだからさ。でもやっぱあとあれだな、オフィシャルに、たとえ要求されてなくても、レポートラインには、レポートを終時とかで上げた方がいいのかもしれないね。その、記録自体は日時で取っといて、例えば今日の仕事を何やったっていうのもあるけど、何が疑問だったかとか、何がわかんなかったかっていうこともちょっと書いといて、お互いにコミュニケーションのギャップができるだけ発生しない方がいいわけだからさ。さっき一番最初に言ってたけど、その、いかに効率よく仕事を進めるかってところがミッションだっていう言うんであれば、なおさらだよね。ロスがなくって言うんだったら。そうです。うん。で、後々自分が今度先輩の立場になった時に、それを同じように教えちゃったらまずいってわけじゃん。うーん、そうです。多分上の人たちは、なんだろう、同じ階段を登ってきたから、下もそういう風に登ってこいっていう感覚なのかもしれないけれども。うーん。でも不思議だね。その、上司がレポートあげろって言わないっていうのもね、どうやって査定するんだろうね。うん
1: 。どう
2: 、ど
0: うやってるんでしょうね<笑>。だって一応ボーナスとかも出るわけでしょ出ま,出ます、出ます。その査定ももう一回は少なくともあったわけでしょ一年働いてるから。あ、そ
1: うですね。あ、でもうち、三年目までは固定なんですよん。固定っていうのは年収ってこと年俸ってことえっと、ボーナスがです。うん。年収もですけど。一律とかね。そうです。若手の期間は、あの
0: ー。3年ってずいぶん長いね、でもね。1年とかじゃなくてなんだ
1: 。はい。なんで、査定が響かないんです
0: よ。うん。変わってるのそれって。<笑>差が出ないってことだよね。横並びでずっと3年間はいるってことなんだ。そうですね。へえ。面白いっちゃ面白いな、まあ
3: 。逆に言うともう3年経つともうくっきり分かれんじゃない
0: その、それまでの3年の評価で一気にドンって分かれてくるってことなのかね
3: 。うん。でそるに幹部候補とかさ。うん。2割と6割と2割みたいなさ
0: 。まあ結構だからそういうの
3: があるんだね。でサムインの会社は要するに、もう純、日本企業なんだよね。日本の
1: 。そうですね。純
3: 。そう。だからその今、純日本企業が、やっぱり変革を迫られていて、今までのそのね、大量消費で高度成長でね、もう量をやってればいいっていう時代からもやっぱ質だったり、そのオリジナリティだったり、やることが変わってきてるので、結構上の層の人たちがそこを変化できないとなると、うん、いろいろ難しいことがいっぱい起きちゃうよなって思う。例えばね、東芝、やっぱり一流の有料企業だったけど、ね、ああいうことになっちゃってるし。最近で言うと大学でね、日本大学っていう会社が、会社や学校か
2: 。
3: うん。昔はそれでよかったのかもしれないけど、今はもうそれじゃ許されないよねってなってるし。だ特に古くて、伝統みたいなところが大事にしすぎてるところは、だいぶちょっと今世の中の流れと逆行してるから、いろいろ目立っちゃうよね
0: 。でも特殊な例じゃないよね。多分その二つの東芝も日大も
3: 。特殊じゃないね、うん。特に今、要するに変化して変わんなきゃいけないっていうところを
0: 、まず気づいてる
3: か気づいてない。であとは気づいててやるかやんないか。やっぱり、まず気づかなきゃいけないし、やらないとどうなるかっていうのが、今、反面教師がいっぱい出てきてくれるわけだから、そこはやっぱり変化の方に舵を切って先頭立ってやった方が、これから先のキャリアというか、人生にとっては、有利に進むよね。うん。だから、うん、ま
0: あでもこういう風に言うと根性論みたいになっちゃうかもしれないけど、そういう意味だとサミーは負けちゃダメなんだよね。<笑>
1: <笑>うん、そうなんですよね。
0: <笑>まあ対立構造ではないにしろ、でもやっぱり、サミーが正しいって思ってる感覚は、あながち間違ってないところも多分多いと思うんだよね。うん。うんさっき言ったもわっとした感じで伝えられて何がをやればいいんだかわかんないっていうのは俺から聞いててバット的に伝える側の問題だと思うしそれをだから黙っているとそれも結局どっちにとってもハッピーにならないっていうかそうがあるからできるだけなんだろうコミュニケーションする時間を減らすことっていうのは別にあんまり重要じゃないと思うので大したロスにならなくてむしろコミュニケーションが足りなかったことによって無駄な仕事をしてしまうのが一番のロスだから、お互いやっぱり分からないことっていうのはクリアにするべきだよね
3: 。うん、うん。今の話を聞いてて思ったのがね、まあ昔は、やっぱりティーチングでしたと。上司の役割は。まあもうこういう経験に基づいてこうだからこうなのだただもう今、の、さっき言ってもいに変化が激しいから、過去の話が通用しないから、みんなにとって新しいこと。だと答えを結構知らなかったりするんだよね。その時には、やっぱりコーチングっていうか、その、それぞれのメンバーの中から引き出してあげるっていうところが結構大事になってるし。あと逆に今、まあ1年目2年目っていうところで、必要な、必要というか、やったらいい、まあコミュニケーション。どちらかっていうとね、ボスマネジメントって言って<笑>、どうやったらこの上司から逆にこの引き出せるかとか、どうやったらこの上司を動かせるかっていう、ちょっとその視点を大きくこう、上司の上に立てて見てやってみるみたいなのをやると、まあまあまあ、それ最初はわからないかもしれないけど、まあチャレンジしてないからそれができ始めると、出世しやすいんじゃないかな<笑>。ね。まあ出世を望んでるかっていうところもあるけどね。<笑>キャリア
0: としての考え方が別に社内の中でね、生き抜いていくっていうか、出世することが全てじゃないだろうから。ある程度のスキルを積んで他の会社に行くっていうのも全然一つね、あ
3: るだろうしねう。まあただ、あの、同じ環境にいるのであれば、まあよりレイヤーの高い仕事をしておいた方が、まあ市場価値は当然高まるよね。うん。だそれがその単に例えば同期との競争とかだったらあんまりくだらないけどさ。まあ、よりその仕事を自分だったらその自分が上司だったらとか、その上司の上司だったらっていう視点で捉え始めると、いろいろ見えてくることがあるので、まあ、そこら辺はね、あの、藤坊とか俺とか、結構もう20年ぐらい社会人になってる先輩がいるんで、そういう先輩に聞いちゃうのもいいよね。で、よく、まあ、メンターって言葉があるんだけど、別に直属の上司だけがさ、ね、さっき言った教えてくれたり、コーチングしてくれるわけじゃなくて、まあ社内でも他の部署に先輩とか仲いい人作ったりとか、社外でもいいよね。まあそういうところで、例えばある事象があった時に、まああまりその仕事の話を外でしちゃうのは問題かもしれないけど、まあちょっと、お客さんの名前とか、その上司とかがわからないように、うまく例えて相談したときに、その人だったらどう捉えるかなとか、どうやれるのかなっていうで。逆に言うとそういうのを聞いてみたい人を自分の中で何人か作っとくっていうのがいいよね。で俺は比較的その、何かあったときに相談できる人が何人かいたので、例えば理不尽だとか、これおかしいと思って、まあ、相談しましたと。まあ確かにそういうシーンもあるかもしれないけど、それってお前もこうだよねみたいな。あ、確かにその視点はなかったと。気づきになるので。まあ当事者同士だとなかなかね、感情的になったり、ちょっと利害関係があると難しかったりするかもしれないけど。一歩離れたところに冷静に引いてみてくれる人がいるとすると、まあそういうフィードバックをもらえると、いろんな気づきがあるよね。
0: こっちにいてすごく感じるのは日本人話っていうか、日本の人は質問をしない文化というのかな。わかんないことをわかんないってはっきり言うのが、なんかタブーまでいかないけれど
1: 、恥ぐらいはあり恥ぐら
0: いな感じがあるでしょ、うんで。こっちだともう質問しないのは何も考えてないのと同じみたいな、例えば会議とかなんかやっててもね、うん、ってなるので、そこはちょっと大きく文化の違いなのかな。質問ありますかって言って、まず出てこないからね
1: 。こう、当てられないように目を伏せるじゃないですけど。<笑>そういうところはあるでも、自分もそうですし、でもやっぱその中でこう、入って手を上げて質問する人は、やっぱりこう、社内でも一目置かれてる人だったりするんで、うんあ、すごいなと思って、すごいなと思って見てるだけじゃダメだと思いますけど。あそういうところに気づくの、ね、質
0: 問することがすごいっていうよりも、質問が出ないってことは、聞いたことをすべて鵜呑みにしてるってことだと思うんだよね。わかってるじゃなくて鵜呑みにしてるだと思う。疑ってないっていうか。あだから、ちょっと考えたら疑問に思うはずのことだけど、もう、鼻から受け身になってるから、例えば何かこう、発表してる人のことを言ってることは全てだみたいな感じになってるから
2: 、それに対して
0: 自分が疑問を呈するのはそもそもおかしいっていう、そういうマインドセットな感じだよね。でも、全くそういう先入観なしに話を聞いてたら、あれこういう時ってどうなんだろうとか、あれこういうケースどうなんだろうみたいなのは結構普通は出てくるはずなんだけど、ほら場の雰囲気としてそんなしょうもない質問するなよ的なのもあるじゃない。ありますね。<笑>そこはだから確かに難しいよね。難しいっていうか、そんなに気にしないでむしろ図太とい神経を持ってる方がいいのかもしれないけどね
3: 。まあ、あとはあれだよね。あの、さっき恥って言ったけどさ、もう書けるだけ書いおいた方がいいよね。うん。今となって考えると、もうほんと、些細なもんだからさ。もういっぱい失敗とか恥かいといた方が、うん、後々絶対成長すると思うよ。ここはね、難しいのよ。本当わ分かんないと思うけど、あのー、失敗して落ち込むんじゃなくて、もう失敗したらなんか経験値溜まったみたいなさ、ためまくっといた方がいいよ
0: 。そうだね。だから、残念ながらプロジェクト外されちゃったって言ってたけど、それは一つの失敗があったってことね、いい方向に捉えてっていうか。うん。持ち込むのは多分あると思うんだけどね
3: 。ぜひあの、あつきの回を聞いても
1: らって<笑>。わ<笑>かりました
3: 。田村あつゲストで来たね。俺の心の師匠。<笑>なるほどっていう。ちょっと俺の中でパラダイムシフトが起こった素晴らしい同期のあつき君っていう人から僕が学んだ人生のね、楽しむエッセンスを流しすいたので、ぜひ聞いてください
1: 。ダメです
3: 。あれこんな感じでいいんだっけ<笑>そうだ、まあ、
0: サミーとね、同じような境遇にいる社会人、まあ多分今年1年目のカレッジメイトとか、彼元カレッジメイトか、とかもいると思うんだけど、とある記事で、新人 VS 先輩会社でびっくり体験のランキングみたいなのが、どこのサイトだとか、日系か、記事であったんだけど、これを見て、なんかどうだろうサミーなんかは、ああ、そうだなーって思うところもあるのかなあ、ちょっとそうだね。リスナーの人はちょっと記事をリンクを帳ノートに貼っとくけど、見ないとわかんないかもしれないから、ざっくり、あの、ハイライトだけ言ってみると、うんと、記事はその新入社員の人たちと、あとは入社、どんぐらいだろうな。30代とかその辺の年代の人たちにアンケートを取って、うんと、新人側からは、会社に入って受けたカルチャーショック。で、まあ、先輩社員の方は、新入社員が入ってきて逆に驚いたこと。逆のカルチャーショックみたいな。そういうのをアンケートを取ってランキングしたっていうのがあるんだけれども、新人の驚きがバーって読んでいくと、1位が発言や休暇は空気を読んでから。2位が仕事のマニュアルや説明がなかった。3位が台風大雪でも出勤する。4位、あまり飲みに誘われない。5位、仕事をダラダラする。みたいな,なことがあって、まあ、10位までランキングなんだけど、逆に先輩の方から見て驚いたってのが、1位が友達感覚で話しかけてくる。2位がプレゼンなど人前で話すのが上手。3位がプライベートを優先する。4位が周りと競わない。5位が手取り足取り教える必要がある。いか、6位か10位までいろいろあるんだけど、これを俺最初読んだ時は<笑>、まず、新人の言ってることはまあ分からなくないなって思うし、逆になんかそれは、大抵において会社に思ってる仕組みが悪いんじゃないかなっていう感じはするよね。まあ、文化なのかもしれない。うん。例えば、ね、本当さっきその新人の驚きの中にしたけど、二位の仕事のマニュアルや説明がなかったって多分、サミーがさっき言ったのと同じだよね。どうやって仕事を進めていけばいいのかっていうのが何もドキュメント化されてないわけだよね。そうですね。わかんなかったらこれ読んどいてっていうリファレンス先がなく、それはみんな各先輩の中に眠ってるっていうか、それを新人が聞いて引き出さなきゃいけないっていう。うん。最も効率の悪いタイプなんだけど。うん。<笑>うんあの、いろいろなスキルが非常に俗人的になってる
1: 。ああ<笑>。そうですね。まさに、まさにですね、うちの職場は。こう自分でフォルダフォルダの海をこう、自分で泳いでいって、これかなと思って掴んだら、これじゃねえみたいな。で、聞きたいことがある時に限って先輩がお休みだったりとかして、その日一日誰もその、これを作るために、元になった資料がどこにあるか他の人わからないし、作り方わからないみたいなことがたまにはあります。あそ
0: ういうのって何みんな個人で仕事抱えちゃってるか
1: らってことなの個人でっていうわけでもないんですけど、こうなんか一部の、こう、例えば数字をまとめるとかっていうことに関しては、こうみんなでやってるっていうよりかは、それをこう作ってる人が限られてるんで、うん。なんかこう資料を作るときとか、それこそ、あの、全く別の仕事だけど、この数字が欲しいってなったときに、これの大元の資料ってどこになるんですかって聞いたときに、それがわかる人とわかんない人。ね、もしないってなったときに、その数字を作れる人が限られている
0: 。うん。なるほどね。それでじゃあどこにあるのかっていうのを、サーバーのフォルダーはどこにあるのかなって探すわけだ
1: 。もう片っ端から開けて,って、全然それは
0: 効率悪いね、でも
1: ね。<笑>別の部署のところとかも全部見に行って、みたいな、もうなかったら自分で撮って、みたいな、まとめて、みたいなことはありますね
0: 。それなんかメールでパッて質問できる場所はないんだ。メールとかで、これ知ってる人いませんかって
1: 。は、ないですね
0: 。うん。それ何口頭で聞いてもあるのこれ知ってる、このデータ欲しいんですけど、誰か知ってませんかって。
1: あそうですね。でももう大体こう、なんだろう。あ、数字はこの人に聞けば分かるあそれこそ俗人化みたいになってて、うん。あ、これはこの人に聞けば分かるやっていう人がいるんで、その人がいるときはその人に聞けば一発なんですけど
0: 。ああ、なるほどね。生き地引きみたいな人がいるわけね
1: 。生き地引きみたいな人もいれば、なんかこう、それこそ私みたいに新人で同じ部署入って、3、4年間ぐらいこう、同じ部署にいらっしゃる方がいて、その人がもうずっと、なんだろ数字とかも任されてる人だから、まあ新人だけど、なんだろその人が一番わかるみたいな仕事もあるんで
2: 、うんそう
1: いう時は、もう全然年代近い先輩に、これなんですけど、ああ、それはだったらここだよって教えてもらったり、こともあり
0: ます。新人から見たら仕事のマニュアルとか説明の資料が少なすぎるというか、暗黙値って言われるもんだよね。ドキュメント化されてない知識。暗黙の知識っていうのは結局その人に直接聞かなかったら分かんないノウハウだったりとか
2: 、やり方
0: だったりとか、うん、そういうのがうまく共有されてないっていうのが原因だから、<笑>新人から見ればマニュアルが、と説明が足りないだけど、逆にさっきの先輩の方からの視点からで、手取り足取り教える必要があるっていうのは、結局これどっちも不幸になってるって感じがするよね。<笑>手取り足取り教えなきゃいけないのは、あんたがやってきたことをちゃんとドキュメント化してないからそうなるんだよってことじゃん。
2: そうです。
0: これ読んどいてっていうふうにできるようなものにしておけば、まあ少なくともね、まあ何かしらだから、なんだろう、コミュニケーションしなくても教えられるっていうようなのがある程度揃っていれば、手取り足取り教える必要はないはずじゃん。だけど先輩からすると、いちいちいち質問してきて、それにいちいちいち答えなきゃいけないから手取り足取り教えるのが大変だっていうような、印象になるのかもね。
1: そうです。なんかこう、その、社会人の人の、なんかコメントみたいなのが載ってるんですけど、なんか高校、大学を通じて何でも手取りは一人、丁寧に指導を受けてきた若者が多いって言ってるけど、そりゃ、教科書っていう正解があるから、教科書を読んでいれば、そこに答えがあったけど、社会っていうか会社に来た途端に、その教科書がないから、私たちは教科書ベースにどうしても、なんだろ、学んできたから、その教科書に今までは正解があったけど、いきなり教科書がないけど正解を出せって言われるから、戸惑っちゃうんですよね。
0: 多分。なるほどね。ほうそういう考え方したことなか
1: ったな。なんかこの、高校大学で丁寧に受けてきたって、そりゃそうじゃん。うん。あったもん答えがある書物。でも書物がないけど、正解出してみろって言われて、まあ、ある種こう、なんだろう、教育の中での正解って結構、あれじゃないですか。決まっ(笑)てるじゃないですか。その、よっぽどなんかこう、作文とかじゃない限りは、この Q に対してこの A を返して、それがポイントになって100点なのか0点なのか。だけど、いざ答え出してみろって言われて、これでどうですか違うって言われたらもう、じゃあ何が正解なのってなるよねって私は思っちゃうんですけど。
3: うん。大月先生どうですかまず、あの、ビジネスにおいて、正解はないんですよ。シチュエーションとか、まあ背景、状況に応じて、一番確率の高い方法を取るっていうのが、基本的には今、セオリーだよね。だから例えば A 案、B 案、C 案あります。はい、正解 A 案ではなくて、A 案と B 案と C 案、実はメリットとデメリットがあって、どれを重視して、何を捨てるかみたいなところの戦略があるって、初めてその A 案を採用しますとか、B 案を採用しますとか、C 案を採用しますっていうのが決まっていくべきなんだよね。なので、ある、例えばその上司の経験値の中で、じゃあこれをやるんだったらこうだみたいなメソトロジーとか方法論がある場合は、まあある程度そこに寄せた方が角度も高いし、スピードも速いから、ただまだやったことない話とかね、見えてない話であれば、何が正解かわかんないんだけど、もうその人が、そういうものをきちんとロジカルに、あとはクリティカルに判断できるかっていうのは、まあ、その上司というか、案を採用する、その指示を出す人の能力、センスになるよね。なので、多分逆にこういう話がわかる人なのかとか、ちゃんと勉強してるのかとか、そういったものは気になるよね。なので、まあ、例えばさっき藤ーもさ、それって、例えば社外のお客さんともそういうこと起きてるんじゃないとかっていう話があったじゃないえっと、仕事に関しても関わるのは社内、社外問わず、いろんな人とコミュニケーションする中で、僕自身の場合は、結構その、見抜くようにしてる。見抜く努力をしているというか。えっと、それは、単純にその仕事の進め方の精度が高い、低いっていうのもあるし、あとはパーソナリティとしてこの人は何を大事にするとかどういう癖があるみたいなのを分かってると自分が何か物事を進めたいときに、まあ、そこを知っておいた方があまり外しづらくないよね
2: 。
3: あれ、ちょっと話が大きくなりすぎちゃった
2: 。
3: <笑>なので実はその今瞬間瞬間何かをやらされててっていうのは自分の目の前のことは精一杯かもしれないけどもはい。ちょっと一歩視野を開けて、誰が何をどうやってるか観察してみて、成果を出してる人、出してない人の差が見えるかどうかだよね。で、それは例えば変なし上司にしてもさ、その上司のポジションについてる横並びでいろんな人がいるわけじゃん。うん、多分、社内でいろんな、その評価、評価って単純に例えば A、B、C とかっていうよりは、あの人はこういう人だからこうだよねっていう人としての信頼度っていうのかな、うん。なんか頼られることが多いとか、この人は次期出世するよみたいな人っていうのは何かしら備えてるはずなので、なるべくまあそういう人のそばにいて時間を使わせてもらった方が個人としての成長は早いよね。うん、なので、えっと、まあ、最初3年目までは横並べですって言ってたけども、多分その3年間の中で、実は、どうの部署に配属されたかっていうのを、によって、大きく成長が変わる可能性があるのね。それは、えっと、努力とか運、運あの、以外に、やっぱりどういう人に見てもらって、育ててもらったかっていうので、結構差がついちゃうの、ね。で、こればっかりは運なので。<笑>ただ、その、ホームステイと一緒でさ、ラボに行きなり戻すけどさ、その、最高のホームステイを、ね、(笑)楽しんだ子が勝つとは限らないっていう。勝つって言ったらすごいなんか勝負っぽくなってちょっとニュアンスが変わっちゃうんだけども、その、さっき言ったように失敗から学べることも多くて、逆に反面教師、例えばいい人に出会った場合に、あ、なるほどと、こういう差ができるのっていう理解ができるから、逆にいい人ばっかとずっと一緒いたら気づかないかもしれないじゃん。そこに恵まれてるとか、よかったって。あとはその理不尽さを(笑)受け(笑)た(笑)人(笑)の気持ちがわからないとかさ。なので、まあ全ては経験値なんだけども、だんだんやっぱり自分のコントロールできる範囲を増やした方がいいよね。うん。で、まあこの話を突き詰めると、ね。じゃあ、自分で会社やったらっていう話になり、なっちゃいそうだけどさ。いや、ただ手段、手段だからね。あの、逆に、この人と一緒に働いてるとすごいやっぱり自分がモチベーションが上がるし、もうすごいいろんなことが頑張れるっていう、そういうのを与えられる人も世の中にやっぱりいるから、そういうチームの中で働いてるっていうのは非常に幸せだよね。だって、ね、生きてく、生きてる時間の中の結構多くの時間を仕事っていうもので費やすんであれば、まあそこに納得性だったり成長感だったり、やっぱりモチベーションが高く楽しく、時間を過ごせるっていうのは、すごい幸せなことじゃん。だそれを自分が選べるように、自分の実力値とか、経験値とか、それを上げとくっていうのが、まあ、より良いわけであって、ただ完璧な人はいないから、さっき言ったように、ここは得意でも苦手とか、かそれを、こうじゃなくて、そのチームで補えてるかとか、まあそういうのが、だんだん、ね、社会に出てくると、いろいろ見えてくると思うので、まあ自分が、ね、やりたいことがあった時とか、なんかやりたいなって思ったことがあったら、まあ、よりそれを実現できる環境とかチームを探して自分から飛び込むっていうのもよくあるよね
2: 。
3: いや別にあの、転職を進めてるわけではないので。まだやれることやっていただいて、ね。
0: <笑>まあでも俺思ったのはその、ね、今まで高校大学と教科書に沿ってっていうふうにサミは言ったけれど、カレッジメイトの活動に関しても、なんだろう、正解がないっていうか、むしろ社会に出てから経験してるのと同じなんじゃないのって思うんだけどね。国際交流村を自分たちでやろうって言った時に別にこれが正解で、これが不正解だっていうのがあるわけじゃなくて、まあもちろん自分たちがやりたいことをやるっていうね、そのビジネスのロジックとちょっと違うんだけれども、でもその中で何かしらやっぱゴールがあってゴールに向かっていく中でどれが正解っていうか、ね、メリット、デメリットがあってって、そういうさっき優 o が言ったみたいな主者選択っていうのはしてるわけだよね
1: 。そうですね
0: 。だからそういう意味だと、先輩の言ってることは分かるんじゃないのっていう気もする。まあ、もちろんね、そのね、仕事のマニュアルがないっていうのは一つ問題ではあるんだけれども、もしそうやってルーチン化できるものであればね。やっぱり経験じゃないと分かんないことっていうのは当然あるっちゃあるから、それを全部ね、あの、文章に落とし込んでるところってのはあれだろうからさ。まあでも、いわゆる OJT って中ではそういうのだから、読み取ってけっていう話なんだろうけどね
2: 。でも
3: 、それって、なんかほら、この新人の驚き第一じゃないけど、その空気を読んでからみたいなさ、<笑>なんか、忖度につながっちゃうよね。<笑>忖度ね<笑>
0: 。うん。空気を読んでってのは、これはでも、あるあるだからね
1: <笑>、
0: うん。日本社会あるあるだからね。
1: そうです、ね。
2: うん。な
1: んか、うちの会社は、まあ、比較的にお休みは取りやすい会社なんですけど、うん。こうなんか、夏の、こう、長期休暇みたいなのって、こう、ヒアリングがあるんですよ。こう、社員同士で、こう、ね、こう、ぶんないようにとかっていうので、こう、みんなが、あとはみんながみんなちゃんとその休暇を取る予定ですよね、ちゃんと取りますよねっていうのの確認で、なんかこう、回ってくるんですけど、うん。なんか、それこそこう、仕事のやり方のアドバイスとして、ま、ある意味仕事だけど、もしなんか予定とか決まってたら、ちゃっちゃとそれ片付けて、違うことやった方が早いから、なんかそういうちっちゃい仕事はもうさっとやった方がいい、みたいなことを先輩からアドバイスされて、で、なんかこれも、私、正直休みたい日が決まってたんで、あ、もういいよ、私決まってるしちょっと入れちゃえと思って、パって入れて、出したら、上司から呼び出しがかかって、うん、なんか、上の人間とかなんか周りが、なんかこう、全然様子見て入れてないのに、なんで入れたんだみたいなこと言われて
0: 。休みよってこと
1: あ、そうです。あの、休みっていうかその、全、社員全員にこう、一斉送信されて共有されてるシートだったんで、うん、こう、入れてると他の人が見れる
2: 、
1: 状態だから、うんうんうん、それを、二年目が、胃の一番に入れるのはよろしくないって言われて。言ってる意味はわかるんですよ。ああ、そういうことね。そう、なんかその現場でこう、一番手を動かしてくれてるのは、あの、そのなんだ、その実際のその業務を朝からばんばでやってくれてる人たちなので、うん、その人たちとかのなんかあれも帰り見ずに、二年目がこう、なんだろう、こうこう休みますみたいな感じで、入れてるのはよろしくないっていうのもわかるし、ただ私は、なんだろ、こういう、なんかこう、すぐパッてできる仕事は先にやった方がいいよっていうアドバイスに基づいてやってみたものの、あ、良かれと思ってやったんだけど、あ,あ、良くなかったんだなっていうショックとで、ね、<笑>なんかこう、おおっていうショックを受けたっていうのが結構最近あったんで。
0: 理不尽だね、でもなんかそれも<笑>だってそれを調整、後で調整できるようにするための共有してるんじゃないのだから誰がどういう順番で公開しようか関係ないはずじゃんで。被っちゃったら調整しましょうって話じゃないよ
1: 。っていうのだと私も理解をしていて。うん。
0: それだよね。それが多いよね。だから、ロジカルには正しいんだけど、なんだろう。雰囲気で正しくなくなっちゃうっていう
1: 。そうだ。気遣いじゃないけど、こう、人と人とで仕事してるんだから、みたいな。そういう気遣いをもっとちゃんとしなさい、みたいなことを。お、なかま別にこう、怒られる感じじゃないんですけど、なんで気をつけた方がいいんじゃないかな、みたいな感じで言われて、おー、おー、思って
0: 。俺もそれはおーって思うな、でもな。
3: 忖度だね。まそだっ
0: て、それ言ったら、だって、いつまで経っても、下の人は休暇を決められないってことになっちゃうじゃん。そうなんですよね。<笑>うん、それはシステム時代に問題があるでしょっていうふうに、俺なんか思っちゃうけど。<笑>でなかったら逆にきゅ、あの、共有しないで、あくまで、小さなチームの中で、だってその、休みが被っちゃいけないっていうのは、同じ仕事してる仲間が、どンといなくなっちゃうのがまずいわけじゃん。うん、そうですね。一つの小さいチームの中で被らなければいいよねっていう話だよね。そうです。その全体で共有されてるレベルがどんぐらいの人数なのかよくわかんないけれど
3: 。まあ、なんていうの、今回の例に限って言うとだよ。<笑>うん。まあ、まず確実にやっつづみたい日があるんであれば、まあ、動くべきだよね。で、おそらくだけども、想像する中で、その自分の仕事で、まあいなくなった時にいてもらわなきゃいけない人が仮にいたとすれば、ジャブつね、俺なら。そのシステムがどうのこうの分かって、今その環境を聞いた時に、要するに、一番自分が欲しい結果を手に入れるしかないじゃん。そうする場合は、その被った人たちに、いや、実際今この人この日がこういうちょっと予定を入れたいんですと。仮にここ申請出したら大丈夫ですかねみたいな。質問みたいな
0: 。ああ、そういうこと。うん
3: 。いや、もし本気でやるんだらよ。あの、そういうのがめんどくさいんだったら空気をまず一本入れて、あ、すいません、とっても。いや、ここあれなんですよ。どうにかなりませんかねつって,って。誰にお伺い出すとか家でいですかねとか、上司に聞いて。じゃあ、こっちとこっちに聞いといた方がいいんじゃないかみたいなあ。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと聞いて、今から聞いてます。みたいなさ。<笑>仮にだよ。本気でやるんだったらね。<笑><笑>いや、俺の場合はやっぱり本当にその予定を組みたいんであれば、その予定を実現させるために、一番効率的で確実な方法を取るっていうだけの話だって。そこに労力をかけるかかけないかとかさ。いや、そんなもん通用しないかはわかんないけどさ。でも権利だからさ、そこを阻害されてしまうとさ、権利を行使できないっていうのは、ねえ。それこそ、会社に対して、物申せる問題だからね。で、うん、<笑>こうやってやっちゃうとまた若いもんはって言われちゃうけども、それが正しいっていうか、そうなってしまってんだよね。ルールとして。うん
0: 、その休みを取るっていうのは、夏休みでしょ夏季の長期休暇だから、会社としてはお盆休みみたいな期間はなくて、フレキシブルにみんな取っていい。この期間の中で5日、いつか、ドカって休む人もいれば、いつかバラバラに休む人もいるみたいな、そんな感じなんじゃないの
1: そうです、そうです。あの、必ず、何営業日か、まとまって、撮ってくださいね、この時期に。っていう、うん。まあ、3、4ヶ月ぐらい期間があって、このどこかで撮ってくださいね。まあ、撮れないんであれば、まあ別の時期にちゃんと撮ってくださいねっ
0: ていう。うん。それ、だから、それをやっぱり被った時の調整のための、みんなで共有しましょうなんだよね。
1: 被った時の調整しましょうもあるし、ちゃんと皆さん取ってくださいねっていう念押しって
2: いう、ね。それはだから、
0: あの、有給消化率が何パーセントじゃなきゃいけないみたいな、そんな会社のテーマあったりとか、うん、そんな感じなのかな。あるね
1: 。まあ、あると思いますね。それこそ、その、こう、社員がいて、その現場でお仕事してくれてる人たちがいてっていう状況なんで、その百人単位の、うちの部署で言うと、それぐらいの規模の中に、こう、全員に、わって一斉に送信されて。
0: <笑>で、それやるのはちょっと微妙っちゃ微妙だよね<笑>
1: 。<笑>まあ、てかその、なんだろう、その仕事のレイヤーごとに、うん、まあ役職のレイヤーごとに、そのファイルは分かれてるんですけど、でもそういうのを気にして、だ別にその上司の人がどう思ったとかじゃなくて、なんか多分周りの人の中でも、なんやねんお前らって思った人がおそらくいたみたいで、その人たちの意見も込みでその上司が言ってきたんだろうなっていう雰囲気ではあったんですけど。私たちはあんたたちが休んでる間も働くのに、みたいな
0: 。それはでも知ったこっちゃないだからね。基本的には。権利なわけだからね。うん、ま
1: あ、そうですよ。まあ、そこの配慮が足りなかったなっていうのもありつつも、それこそ私もジャブは打ってて、休暇申請を上司には出し、<笑>こことここ休ませてくださいっていうのは、パソコンでできるんで、うん、もうちょっとお休みくださいっていうので言って、まあ申請も降りてて
0: 。それはもう結構数ヶ月前に出してるわけでしょ
1: あ、もう全然宣言。直前とかじゃなくて。じゃなく
0: て、もう。休む、実際に休むよりもかなり先に出してるわけでし
1: ょそうですね、4ヶ月前ぐらいにも出してて、うんうん、ちょっともう予定が決まってたん、決まってたっていうか、あの、休みたい日付が決まってたので、ちょっとここだけ休ませてくださいねっていうのを見て、こう共通の共有のスケジュールアプリみたいなのにも、こことここはお休みくださいっていうふうに一応もう入れていて、で、まあ先輩にも、夏どうするんですかあとあの、それこそ直属の同じ仕事してる先輩にも、夏どうするんですかって言って、いやお、夏取らないよみたいな、あ、じゃあちょっとここ休ませてくださいみたいな話だけ、こうチラチラはしていて、ねなんかそのヒアリングが降りてきたんで、おーってやって、さっきのところに、こう、わっていったんで
0: 、<笑>お
1: ーって<笑>
0: 。なるほどね。ああ、わかった。そうか。じゃあ、休むこと自体がダメなんじゃないってことなんだよね
1: 。あ、そうです。あの、休むこと。に入
0: れるなボケっていう話だよね。<笑>
1: あ、そうです。そうです<笑>で別に、全然休みにくい会社でもないし、あの、体質でもないし、本当にち(笑)ょっとこの日すいませんって言えばお休み取らせてくれる環境ではあるんですけど、ただそのみんなが見える、もう全員が見えるっていう時に、胃の一番に何年次の低いもんが入れとんじゃいみたいなのだったとは思いますけど。
0: なるほどね。
1: その役職としてのレイヤーが上でも、現場の仕事としては長い人たちがいっぱいいるような状況なので、なんでそういうところに気が配れないのお嬢ちゃんみたいな感じでこう。っていうね、ちょっとしたフラストレーションがこう、上司の耳に入って、上司から多分こう、お給を据えられたっていう状況だとは思うんですけど
0: 。今思ったのは、それってなんかあれ上司が帰らないと会社に帰れません的な雰囲気があったりする。あ、それもないですね。あ、そうなんだ。なんかそれに近い感じがあったからさ。上、上司からっていうか、まあ、その年次の上の方からそういうふうに、事実上の年功序列があるっていうか
1: 。でも全然こう、なんだろう。そういう雰囲気はなくって、ただな、まあ、こっちが、こう残業をお願いしたりすることとかがあって、その自分のチームの人が残業してる時とかは、まあ、自分の仕事がある程度落ち着いてても、その人たちが残ってもらってる以上は、現場の管理する社員なんで、残ったりっていうことはありますけど、そういうことがない限りは、あの、別に、すいません、ちょっと今日どうしても帰んなきゃいけないんで、って言って、シャッって言って、出てっても特段何も呼ばれないんですけどうんう
0: ん、うん。だいぶ働きやすい環境ではあるものの、目立ったところでその一例があ
1: ったっていう感じなのね。そうですね。初めてそういうこと言われたので。うんうんうん。面食らったと。それこそなんか1年目の時はもう何が何だかわかんないから、あの、それこそ様子見なきゃいけないのかなって言って入れなかったんですけど、うん、もう2年目で、あ、これがいわゆるあれかって,って、もうさっさと終わらせた方がいいやつかと思って、意気揚々とやったら。
2: <笑><笑>まあ
0: それはちょっとある意味先輩のアドバイスのタイミングがちょっと悪かったのかもしれないね。<笑>先輩が悪いとかじゃなくて、それはそうじゃなかったってことだよね。とりあえ終わらせられるけど
1: 。空気読まなきゃいけなかったって
0: いう。難しいね。
1: でも、その話をおいおい別の先輩にしたら、<笑>そんなこと一度も言われたことないって、そのなんか、ヒアリングでなんか空気読めみたいなこと一度も言われたことないから、なんでそれで。叩かれたのか。叩かれたのかわか,かんないってなって、ますます、おじ
0: ゃあ、その、チームの外になんか敵を作ってきちゃった
1: のもあるかもしれないですね。<笑>見えない敵って怖いなと思いながら今
0: 。<笑>なるほどね。他はなんかあるこの、さっきの記事見てて、あああるあるだったりとか、わかるわかるみたいな
1: の。飲み、飲みに誘われないっていうか、飲みに誘うことに気を使われるっていうのありますよね
0: 。うん。先輩が後輩を誘うのに気を使うってこと
1: ああ、そうです、はい
0: 。おう。それは、どうして
1: 本当に、あの、義務じゃないからね、義務じゃないからねって言われることが多いです。あ
0: あ、<笑>強要してないことを前面に出そうとすると<笑>そ,うすそうです
1: 、そうです。いや、強要してんじゃん、みたいなこととかをたまに言いますけど。そんなに気を使わなきゃいけない、あるはらじゃないですけど、そんなにこう、飲み会に舌を誘ってはいけない風潮になってるんだ。っていう驚きがありまし
0: たけど。うん。どうですか毎日飲んで
3: る大月さん。<笑><笑>あのね、これは本当に難しくて、まあまだ今個人的なつながりだから、全然そのイーブンな感じで人と会ってるけども、例えば社員ができたり取引先とかが、俺も立場があって、いろいろ飲んだりコミュニケーションを取るときに、意図をしてない、やっぱりそのハラスメント問題っていうのは絶対に、ええ、抱えてるわけで、それが、単に、あの、セカラとかじゃなくて、そのパワーハラスメントっていう、その、ある意味、立場によって権力を持ってるわけだよね。その自分が意図せずとも。で、その自分の発言が全くそれを意図してなくても、受け取り側が、その筋力をもとにこれを言われたっていう判断をするケースがあるわけよ。そうすると、ハラスメント扱いになる可能性があるわけね。うん。これ可能性の話ね。で、そこは本当に難しくて受け取り側の、結構受け取り方によって全く変わるからな。まあ、あの、気は使わなきゃいけないけども、その、ミスを犯さずに完璧にやりきるなんて難しいんだけど、多分、日本企業っていうのはそこすごい慎重だから、問題は絶対に起こしちゃダメだっていう発想から、リスクを極小化しに行くよね。うん。だから、そういう行動になり得ると思う。だからそこまでも、この、生きづらい世の中にしていいのかみたいなもん。<笑><笑><笑>だここはすごい難しくて、俺が例えば将来失敗したらさ、あの、あの時あいつだなってこの文章を切り取られちゃうかもしれないけどさ、<笑>やっぱりそこはそのやっぱりことこの話だからさ、まあその信頼関係もあるしさ、まあ例えばその、仮にハラスメントだっていう声が上がった瞬間にあとはそのどう行動するかだよね。きちん誠意を持って謝ると、その意図はしていなかったと。ただ、そう受け取られちたんだったら申し訳ないと。ただ、そこはきちんと話しましょうっていう、ちゃんとしたコミュニケーションが取れるかどうかは大事だよね
0: 。でやっぱりその先輩もそのパワハラを恐れて、パワハラで訴えられることを恐れて
3: 、慎重に、そこは取り扱うようになってきてる。うん。だそういうガイドラインが出てるのかもしれないし、会社からね。その、こういう言い方をして、やる場合は必ずこう言いましょうみたいなさ、<笑>わかんないけどさ。ただそれがね、なんかもう世知辛いじゃん。なんか法律的にはこういう表現を使ったらアウトレスとかさ、なんかね、訴えられるかられないかみたいなので行動するっていうのもなかなかなんか。うん
0: 。アメリカはよくね、なんか減ったなことしたらすぐ訴訟問題になるみたいなこと言われるけれど。う
3: ん。
0: よっぽど日本の方がなんかビクビクしながら行動してる気がするけどね、そういうことに関してはね。うん
3: 。まあ、逆にアメリカはその訴えられるっていうか、その、なんていうかな。まあそのコミュニケーションにおいて何かギャップがあった場合に、そういうところで、まあ決着しましょうみたいな、多分そういう文化なんだよね、多分ね。うん、まあまあ、そうね。日本で言うとやっぱ訴訟っていうのが相当なんか悪みたいな感じだけど、そっちはもうジャッジメントしてもらいましょうって感じなんでしょ
0: まあまあ、自分の主張を通したいっていう。主張
3: を、うん、うん。なるほどね。こののみに誘われない、ね。飲みがあるから評価が上がるとかさ、そういうのはなんか付き合いがいいからあげるとかっていうのは、なかなか今の時代はあれで、やっぱり仕事に対してきちんとパフォーマンス出せるか、あとはチームプレイできるかみたいな、そういう観点でいけばいいけど、その飲みに参加しないからチームプレイができないみたいなのだと難しいよね、うん。だけど、そういう場に行った方がコミュニケーション取りやすいから、さっき言ったみたいで、この人は、プライベートどういうものを大事にしてるとか、どういう優先順で何を考えてるのかみたいなのを知っといた方が仕事は円滑に進むから、俺個人的な話だと、こういうのを言っといた方がより効率的に仕事ができると思う。だけどあまりにもそこの頻度が高いんだと、全部は行く必要ないなって思う。うん。なので、なんか言い方があれだけど、その情報を取りに行く場だよね。本当に。あとは逆に自分が何か持ってきたい提案とかアイディアがある場合は、それを試しに行く場だよね。インフォーマルで
0: 。まあでも飲みに行ってまで気遣いたくはないっていう人もいるだろうからね。やっぱりね。<笑>うん、特に新人とかはね。飲みに行くなったら気,気心知れた仲間で行きたいっていうふうになるから、うん。まあそういうのも分かってって、先輩もそういうふうに。いや、絶対じゃないんだよ。絶対じゃないんだよっていうところはあるんだろうけど。うん
3: ただこれその先ほど言ったようにその仮に今仕事と直接じゃなくてもこういう場があったらまあ行った方がいい理由があってそれはえっと直接利害関係があって仕事がある時じゃない時にコミュニケーションをとったり付き合ってる人たちの方が何かそういう仕事を与えられた時にやっぱりパフォーマンスが出るんだって。あれ意味わか(笑)るその仕事だからって付き合って飲みに行くんじゃなくて仕事じゃなくても飲みに行ってたりコミュニケーション取ってる人たちの方が何か仕事をやるときにチームとしてパフォーマンスが出やすいんだって。なので僕の会社とかでもそういう仕掛けはしていて例えばボーリング大会やってみたりとかさ今度会社のイベントやるんだけどさそういうもので直接プロジェクトを組まないかもしれないけれども、いろんな人をそういうところでミックスさせて、コミュニケーションをとってもらうように、わざとそういうイベントを企画してやってるのよ。それは何か来たるべきプロジェクトだったり仕事が来た時により円滑に進めてもらった方が、会社としたらやっぱりメリットが大きいじゃん。なので、仕掛けっていうかアイディアの一つとして、まあ、月一回はそういうフレンドシップデーを作ろうみたいなのは、一応、設計図の中にあるよね。そういう企画のポジショニングってい
2: う。なるほど
3: 。ちょっと種明かしちゃったけどさ。まあ、そういう部分的に出すとさ、こいつはいつも遊んでんだと。<笑><笑>例えばね、子育てて忙しい奥さんからしてみたら、なんかまたなんかボーリングして遊んでんのはみたいにさ。<笑>なり得るわけですよ。ね。ただそう(笑)いう(笑)のは本当に、あの、実はいろいろ考えてやってるっていうのを、ちょっとだけ言って、ボーリング行ってもいいよねっていう話を。みんなで楽しく飲んでもいいよねっていう話よね。
0: まあでも職種が違うからってのはあるのかもしれないけど、まあ俺は仕事がソフトウェアエンジニアだから、あんまりその、なんていうの、利害関係とかっていうのが、調整みたいなのはないんだけれど、でも、アメリカの会社全般的に、その、仕事の後飲み行くっていう習慣がないし、プライベートの話も基本的にはしないし、あんまり。チームでなんか、行くって言っても、せいぜい四半期に一回ぐらいランチがあるかどうかぐらい。あとはみんなもう、バラバラに、好きな時に会社に来て、好きな時に会社、家帰って、みたいな感じだけど、仕事はうまく回ってんだよね、それでもね。だからその、オフィスに、仕事の時間の中で全部が解決されるようになってる。なんで
3: それが回るんだろうって思って
2: 。うん。
3: だなんか、あるんじゃないかな、やっぱりその、設計図か。まあ、逆にたまたまかもしれないけど
0: 。いや、多分別にうちの会社だけじゃないと思うよ、それは
3: 。うん。一応その、なぜかっていうのもあって、やっぱり例えばエンジニアとか含めて、今、フジボーみたいな働き方を、当然日本でもさ、ベンチャー含めて、やるんだけども、うん、その、さっきみたいな仕掛けをやる前とやった後だと、確実に離職率が違うんだって。ああ、うん、うん、うん、うん。それを良しとするか悪ね。別に個人の自由じゃん。うん。キャリアを変えていくっていうのは。うん。で、その、シチュエーションにもよるからさ、一概にどっちが正しいとかではなく、例えばベンチャーで行くと、やっぱり採用ってすごい、コストも労力もかかるし、まあ優秀の人には残ってほしいって、やっぱりベンチャーは考えるわけね、うん。まあ当然の話だと思うんだけど。だからやっぱり出てってしまうことっていうことが非常に経営課題なのよ。うん。で、それがひょっとしたらある程度の大きさ目当たりになって、ある程度機能的にね、回るようになった時には、まあある意味市場からそういう採用がしやすいとかさ、あるポジションが空いた場合には、そこをきちんと一定のコストで、ね、ある品質の人が取りやすいっていう状況まで作れていた場合は、ひょっとしたら、あんまりそういうところにお,お金とか時間をかけずに、組織を保つ方が効率的かもしれないし、うん、そこはその会社のポジションとその状況によって、会は変わる気がするね。なるほどね。ただより、その本当に、ハイレベルな、例えば、まあ、新しいものを作っていくぞっていう、エンジニア集団軍団は、結構、やっぱり、人で惹かれて、なんか、その、チーム作って、なんか、ガこっていったりとかさ、やっぱり、外資でも、そういう、この人と仕事したいみたいな感じで移ったりって、結構してる気がするんだよね。うん。ま
0: あ、チーム丸ごと転職みたいなのたまにあるからね
3: 。うん、うん、うん。それは、その、やっぱり、ある文化というか、そのオペレーションを含めて、えっと、知らん人を雇った時のリスク。例えば、まあリスクってね、良かったってこともあるかもしれないけど、悪かったってこともあって、悪かった時のダメージって結構でかいんだよね。うん。だ
2: か
3: らそう考えると、まあ、例えばチームごといってなんだよ、腰に着くかよ、みたいに思うかもしれないけども、一定のパフォーマンスが予想できる方が、実は、雇う側からした方が、まあその、まあある意味判断しやすいというか、確実っていう方が、まあいいっていうケースもあるからね。うん。なんだか、話が大きくなってしまいましたが。そうなんですよ
0: 。なんか他に、1年目、2年目の、お悩み相談的なものがあったら。お悩み相談じゃなくて別に。新人として入って、社会人になって、経験したことから、例えば今の、現役カレッジメイトに、だいたいことというか、カレッジメイトのうちに、とか、大学生のうちに、これやっといた方がよかったみたいな
1: 。これやっといた方が。やっ
0: といてよかったか。やっといてよかったな。や
1: っといてよかったな。まあ、ラボっ子っていうか、カレッジメイトで、特になんだろう、う力になるのって、こう人前で喋るっていうことに慣れてるっていうか、人前で喋る、機会に恵まれてるかなと思っていて、その点はなんかこう、プレゼンとかするときに、なんだろう、こう、報告とかあげるときに、こう、どういうふうに話せば相手に伝わるかなっていうことを考える力はすごい、ついたかなっていうふうには思っているんで、なんかこう、カレッジメイトをやっているうちにそういう機会があるからこそ、どうやったら伝わるかっていうよりも、どうやったら聞いてもらえるかみたいな感じでこう、伝えることに対してこういろいろ試行錯誤して、それを力にして社会人になったらこう、もっとも、それ以上に必要なことはたくさんあると思うんですけど、なんかそこの力は結構特化できるのかなって、素直に感じることが多いです
0: ね。聞き手の立場に立って話せる能力なのかなそれって
1: そうですね。なんかこう、自分が伝えたいっていう思いは多分、いくらでもあると思うんですけど、それに対してどう話したら相手が興味を持ってくれるかとか、それこそこう、小学生から大学生までいて、そのすべての層に向けて、一つの話題を喋るときに、どう喋ったら全員がこっち向いてくれるかとか、どうやったらここが伝わるかっていうのをこういろいろ考えながらできるのってなかなかない機会なのかな。そこはこうなんだろいろいろこう有効に使って中身が何であれどう伝えるかっていうところのこう能力っていうのは結構伸ばせる組織なのかなと思っているので
0: 。まあ実践の場があるからねやっぱりねそれをね。そう
1: ですね。うん。い
0: やそれがあちこちに彼氏だけじゃなくだと思うんだけど。うん。
1: あとはま、普遍的ですけど、英語はやっててよかったなって思う。あ、ほんと仕事で使ういや、使わないんですけど、あの、なんだ、それこそ英語で、こう、誰かと電話したり、やり取りしたりとかっていうのはないですけど、うん。なんかこう、ふと、こう,う、なんだろ、それこそシステム使ったりとか、なんかそこから吐き出される、こう、データとか見るときに、うん、なんだろう、簡単でもいいから、英語をなんか知ってると、別にそのなんか、物自体の意味がわかんなくても、ああ、こういうことをなんかこう目的にして出されているデータなんだな、みたいなことはこうなんとなくこう単語から読み取れたりするんで、うん、なんかその実用的に使わなくても知ってて損はない言語だなって思ってたんで、うん、逆になんかそこになんかこう私はラボのこうなんていうんだろうビジネス的とかなんかこう私なんかあの紙とかなんか、読んだり書いたりするものを二次元の英語って呼んでるんですけど、個人的に。なんかこう、ラボでできるのって三次元の英語かなと思ってて。でも、世の中三次元の英語ができれば大丈夫じゃん、オッケーみたいな感じであぐらを書いていたことによって、その二次元の英語をおろさかにしていたからこそ、こう、社会に出てから使える英語っていうのは、正直そこで重要視できてなかったんで、こう、今になってから、こう、あ、こういう、それこそ仕事で使っていくレベルまで自分の英語力がこう、いってなかったなっていう実感する場面もちょくちょくあったんで、カレッジメイトとか、まあラボっていうこう、英語がそばにあるところで、なんだろ、会話とかコミュニケーションの英語を学べるからこそ、こう、もっとベース的な語彙を増やすであるとか、そのビジネス会話であるとか、そういう英語をちゃんとこう、このビジネスの場面でも使える、本当に基礎的な英語っていうところに着目して、もっと勉強すればよかったなっていう後悔はあります。だからこそ、そこをもっとみんなやってから入るといいと思うなって思うこともたくさんあります。それ
0: はでもなんか受験とかでやってきた英語ってことなのか二次元の英語っていうのは
1: 。まあ、それもありますし、なんかこう、あとはま、なんかこう資料で文,文章に落とされてるものとかが私は読め、まあ、読めるけど時間がかかったりするんで、いわゆるリーディングとか、うん、ライティングみたいなところを個人的に二次元の英語って呼んでる故障をしてるんですけど、なんかそこってそれこそさっきおっしゃってた受験の文法とかじゃないけど、うん、そういう基礎的なところとかを私はあまり重んじずに来てしまったんで、うん、でも、本質っていうか、そこが分かってないと、結局、なんだろう、ビジネスにおいては、それこそ文章でやり取りをしたりっていうことの方が多いから、うん、そこの力を伸ばせるっていうか、ちゃんとこう勉強する時間が作れるっていうのって、こう、まあもちろん社会人になってからも作れるとは思うんですけど、もっとこう自由に使える時間が多い学生っていう時期までに、ちゃんとそこにも重きを置いて勉強をして、その社会人一年目っていうスタートラインに立てたら、もっとこう違ったんじゃないかなって思うこともあるので、そこはなんかこう、英語のそばにいるラボっ子とかカレジメイトだからこそ、なんかそういうところになんかこう興味を持って、その時間をこう有意義に使うじゃないですけど
0: 。それはでも仕事にはやらないってことなのかな。英語使わない仕事に就く可能性も結構あるわけじゃないはい。それでもやっぱやっといた方がいい
1: やっといた方がいいとは私は思いますね。なんか今後避けては通れないものになっていくんじゃないかなと思っているんで、それこそ今は使わないけど、私はどっちかというと将来的にそういう仕事をしたいっていうビジョンがある人間なんで、あの、そういう力を持っておきたかったなっては思ってるんですけど、私個人に限らず、今後、そのなんか使わないでしょって思ってて、急にそういう場面に遭遇するっていうこととかある、多分今後多分増えていくと思うので、そこでちゃんとこう能力として一個持っておくと困らないというか、それで他と差がつくような場面が出てくるのであれば、持ってて損はないよねって思ってます。なるほど。なんかそれこそお客さんと、なんだろ、あの、一個の案件で、こう、外国人のお客さんで、日本語喋れません。でも、うちはもう日本の会社だから、説明とかももう日本人がやってます。だからここでなんか会話ができないから、結局そこで制約になりませんでした。みたいなこととかも、ちょくちょくあるんで、そこで、なんか自分がもっとちゃんとこう、なんだろう、喋れたりとか、それこそ文章でちゃんとその人に伝えられるっていう能力があれば、これを一個制約させるっていうこともできたかもしれないっていうのもあるんで、うん、なんか別にもう日本の会社だし日本の人としかやりとりしませんっていう世の中じゃ今ないんで、うん、そういうところでもとっさに活かせるっていうふうになる場面がもうどんどんどんどん増えていくことを考えると、まあ持ってた方がいいよねって思うんで、まあラボっ子、ラボ特にそうかなって私は勝手に思ってるんですけど、国際交流とか留学とか、そういうのをやってきたからこそ、なんかコミュニケーションに、そんな文法とかいらないよねっていう風に考えちゃう子が一定数いると思うんですよ、ラボっ子って。んなんか、私の身の回りとかで喋ってたりする中でですけど、もちろん、あの、ちゃんと勉強して、あの、物にしている子たちもたくさんいますけど、なんかだからこそ、こう、ラボとかカレージメイトやってる子たちには、コミュニケーション能力ももちろん大事だけど、もっとちゃんと基礎になる部分もこう、突き詰めていかないと、社会に出た時に、それが能力として活かされるかっていうと、コミュニケーションのところだけだと足りないっていう場面がただ出てくるから、そこはちゃんと勉強できるときに勉強した方がいいぞっていう。う私の、私の個人的な後悔も込めつつですけど。
0: <笑>俺逆にアメリカで仕事してながらその辺適当だからな。<笑>まあ、そのフィーリングだけでなんとかもちろんならないんだけど、うん。でもそんな、サミーが言うほどしっかりやってるかって言った多分俺はしっかりしてない気がする
1: 。本当ですか
0: <笑>うん、いやそれこそそういう、なんつうの、文法とかいうレベルで言ったら、高校生と大差ないんじゃないかな。うんいや、何度かね、勉強し直そうかなって思ったことあったけど、でも、困ってはいないんだよね。うん。うん。コミュニケーションもできてるし、多分、サミーの言うその基本的な英語力っていうところは、俺は多分ものすごく低いのかもしれない。だけど、仕事に差し支えはないし、それこそ、社内でね、自分が作った、あの、開発したもののが世に出る前に、社内のエンジニアをトレーニングするプログラムがあって、それのトレーニングの講師や、やらなきゃいけないんだけど、それとかも本当はちゃんと英語のシナリオを書いてじゃないけど、暗記するぐらい頑張んなきゃ多分いけないのかなとと思ったりもするんだけど、意外となんか、そこまで準備してないって言ったら変だけどね。そんなに理想使うなと上司に言われてるのもあるのもあるんだけど、英語に別にそんなに勉強の時間を割いてない、ちょっとそのサミーの言ってることと逆なんだけどね、俺はね
2: 。
0: だから、うん、もちろんその、しっかりと文法とかやっておいた方がいいとは思うし、俺もそれは、ちゃんとやってた方がよりネイティブに近い英語になるんだろうなとは思うんだけど、俺の仕事に関して言えばそこはあんまりキーじゃないからっていうか、なのかもしれない。だから、ラボッコの逆にアドバンテージはその英語に対してアレルギーがないことなのかなって思うんだよ
2: 。
0: だその気になればやれるっていうか
2: 。
0: うん。必要に応じてからでも、ほら、英語アレルギーやある人はさ、まずその、うわ、英語っていうののメンタル的に乗り越えるところから始まるけど、それがラボっ子にはないっていうのはやっぱり大きいと思ってるから、社会に出て、あ、必要になったって言ってから、スタートダッシュでもできるんじゃないのっていうのは、これは俺、個人の意見ね
2: 。
0: うん。<笑>アメリカに住んでいながらちゃんとした英語喋ってない俺が言うのは、なんか微妙な感じなんだけど。
3: いや、それはやっぱりでも職種とかさ
0: 。そうそうそう。そうなんだ、ね。
3: 仕事によるからね。う,ん、うん。エン
0: ジニアはそれで成り立っちゃうところがあるんで
3: 、うん、あの
0: 、いつだかのエピソードでも話したけど、ね、セールスの人間だとそうはいかないしね、セールスとかマーケティングの人間だったらそうはいかないけれど
3: 。言葉に対しての比重がより高くなりそうだよね。うん。ただ、必要か、ね、それで十分かみたいな話もあるけどね。それがないと全く勝負ができないっていう世界じゃなさそうだよね。うん。な、手段なので身につけておいた方がいいけど、それがないと全く、それがないと全くダメだったら、そっから身につけていいからね
0: 。ただやっぱりね、ラボをやめて遠ざかっちゃうと、戻るのが大変だから、英語に触れ続けるってことは何かしらの形でやっといた方がいいのかなとは思う。うん。ねえ、サミンみたいに入ってまだ数年だったらいいんだけど、これが、ラボやめてずっともうラボテープも聞いてないで、ラボライブラリーも聞いてないでいましたと。英語も大して触れてないで、例えば8年目ぐらいで急に英語を使わなきゃいけなくなったみたいな時にこの8年のギャップを埋めるってのは多分大変だろうから、何かしらの形で英語に触れ続けてた方がいいとは思うよね。うん、まあ何でもいいと思うその英語のポッドキャスト聞くとかでもいいしさ。少なくとも耳とかは慣れとかないと。サミーの言う三次元の英語だけでも続けておいた方がいいのかなというふうに思う。なんか前回の収録の時に終わった後であのユーとサミーとで飲みましょうみたいな話がでしたけどそれは実現に向かっていくのかなまあオフラインでも機会があったらそれこそ今日みたいな話は大先輩のユーにいろこうメンターとして意見を合う後には飲み連れていくのはいいかもしれないと思うんで。30分で、あの、寝ないようにだけ気をつけて。<笑>開始30分で全部話し切らないと寝ちゃうよっていう
1: 。<笑>いやもう絶対ソフドリしか飲ませないです、最初そした
3: ら。<笑>もう、ソフハラだね。ソフドリクしか飲ませないハラスメントで。
1: <笑>ボスのアルコールマネジメントをしながら。
3: <笑><笑>ボスある。<笑>やい学
0: 習してるね、確実。まあ、野毛でも、東京でも
1: 。そうですね
0: 。あの、新宿2丁目か
1: 。あ2丁目でも全然いいです
3: ね。野<笑>毛希望で。
0: <笑>前回、今回、2回にわたりゲストに出ていただきました。サミーでした。どうもありがとうございました、はい。あ
1: りがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: じゃあね、バイバイ。